0: Abschnitt 1 von Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Boris Greff. Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von La Mancha, Band 1, von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieck, Abschnitt 1. Erstes Buch, erstes Kapitel. Handelt von dem Stande und der Lebensweise des ruhmvollen Edlen Don Quixote von La Mancha. In einem Dorfe von La Mancha, dessen Namen ich mich nicht entsinnen mag, lebte unlängst ein Edler, einer von denen, die eine Lanze auf dem Vorplatz haben, einen alten Schild, einen dürren Klepper und einen Jagdhund, eine Euja mehr von Rind als Hammelfleisch, des Abends gewöhnlich kalte Küche, des Sonnenabends armer Ritter und Freitags Linsen, Sonntags aber einige gebratene Tauben zur Zugabe verzehrten drei Viertel seiner Einnahme. Das übrige ging auf für ein Wams von bestem Tuch, Beinkleider von Samt für die Festtage, Pantoffeln derselben Art, desgleichen für ein auserlesenes, ungefärbtes Tuch, womit er sich an den Wochentagen schmückte. Bei ihm lebte eine Haushälterin, die die Vierzig verlassen, und eine Nichte, die die Zwanzig noch nicht erreicht hatte, zugleich ein Bursche in Feld- und Hausarbeit gewandt, der sowohl den Klepper sattelte, als auch die Axt zu führen wußte. Das Alter unseres Edlen war an den Fünfzigern. Er war von frischer Konstitution, mager, von dürrem Gesichte, ein großer Frühaufsteher und Freund der Jagd. Es ist zu wissen, dass oben genannter Edler die Zeit, die ihm zur Muße blieb, und dies betrug den größten Teil des Jahres, dazu anwandte, Bücher von Rittersachen mit solcher Liebe und Hingebung zu lesen, daß er darüber fast die Ausübung der Jagd als auch die Verwaltung seines Vermögens vergaß. Ja, seine Begier und Torheit hierin ging so weit, daß er unterschiedliche von seinen Saatfeldern verkaufte, um Bücher von Rittertaten anzuschaffen, in denen er lesen möchte. Auch brachte er so viele in sein Haus, als er deren habhaft werden konnte. Unter allen schienen ihm keine so trefflich als die Werke, die der berühmte Feliciano de Silva verfertigt hat. Die Klarheit seiner Prosa und den Scharfsten seiner Perioden hielt er für Perlen, vornehmlich, wenn er auf Artigkeiten oder Ausforderungen stieß, als wenn an vielen Orten geschrieben steht, »Das Tiefsinnige des Unsinnlichen, das meinen Sinnen sich darbietet, erschüttert also meinen Sinn, dass ich über eure Schönheit eine vielsinnige Klage führe.« Oder wenn er las, »Die hohen Himmel, die eure Göttlichkeit göttlich mit den Gestirnen bewährt, haben euch die Verehrung der Ehre erregt, womit eure Hoheit geehrt ist.« Mit diesem Sinnen verlor der arme Ritter seinen Verstand.« und studierte die Meinung zu begreifen und zu entwickeln, die Aristoteles selbst nicht enthüllt und begriffen hätte, wenn er auch bloß darum auferstanden wäre. Es traf sich, dass er oft in Streit mit dem Pfarrer seines Dorfes geriet, der ein gelehrter Mann war und zu Sigüenza graduiert, wer von beiden ein größerer Ritter sei, ob Palmerin von England oder Amadis von Gallia. Aber Meister Nikolas, der Barbier desselben Ortes, meinte, dass keiner dem Ritter des Phöbus gleich sei. Oder wenn sich einer mit ihm messen dürfe, so sei es Don Galaor, der Bruder des Amadis von Gallia. Denn dessen Art und Weise sei für alle Fälle gerecht. Denn er sei kein zimperlicher Ritter, noch eine solche Tränenquelle wie sein Bruder. Auch sei er in Ansehung der Tapferkeit ebenso gut beschlagen. Kurz, er verstrickte sich in sein Lesen so, daß er die Nächte damit zubrachte, weiter und weiter, und die Tage, sich tiefer und tiefer hineinzulesen. Und so kam es vom wenigen Schlafen und vielen Lesen, daß sein Gehirn ausgetrocknet wurde, wodurch er den Verstand verlor. Er erfüllte nun seine Phantasie mit solchen Dingen, wie er sie in seinen Büchern fand, als Bezauberungen und Wortwechsel, Schlachten, Ausforderungen, Wunden, Artigkeiten, Liebe, Qualen und unmögliche Tollheiten. Er bildete sich dabei selbst ein, dass alle diese erträumten Hirngespinste, die er las, wahr wären, so daß es für ihn auf der Welt keine zuverlässigere Geschichte gab. Er behauptete, Thit Rui Diaz sei zwar ein ganz guter Ritter gewesen, er sei aber durchaus nicht mit dem Ritter vom brennenden Schwerte zu vergleichen, der mit einem einzigen Hiebe zwei stolze und ungeschlachte Riesen mitten durchgehauen habe. Besser vertrug er sich mit Bernardo del Carpio, weil er bei Roncesvalles den bezauberten Roland umgebracht indem er die Erfindung des Herkules nachgeahmt, der den Anteus, den Sohn der Erde, in seinen Armen erwürgte. Viel Gutes sagte er vom Riesen Morgante, der, ob er gleich vom Geschlechte der Riesen abstammte, die alle stolz und unumgänglich sind, sich allein leutselig und artig betrug. Über alle aber ging ihm Reinald von Montalban. Besonders, wenn er ihn sah aus seinem Kastell ausfallen, rauben, was er konnte, wenn er dann sogar das Bild des Mahomet von jenseits des Meeres entführte, welches ganz golden war, wie es die Geschichte besagt. Er hätte, um dem Verräter Galalon nach Lust Tritte geben zu können, gern seine Haushälterin und als Zugabe auch seine Nichte weggeschenkt. Als er nun mit seinem Verstande zum Beschluss gekommen, verfiel er auf den seltsamsten Gedanken, den jemals ein Tor auf der Welt ergriffen hat, nämlich, es schien ihm nützlich und nötig, sowohl zur Vermehrung einer Ehre als zum Besten seiner Republik ein irrender Ritter zu werden und mit Rüstung und Pferd durch die ganze Welt zu ziehen – um Abenteuer aufzusuchen und alles das auszuüben, was er von den irrnen Rittern gelesen hatte, alles Unrecht aufzuheben und sich Arbeiten und Gefahren zu unterziehen, die ihn im Überstehen mit ewigem Ruhm und Namen schmücken würden. Der Unglückliche stellte sich vor, daß er mindestens zum Lohn seines Zapfernarms als Kaiser von Trapezund würde gekrönt werden, und mit diesem schönen Gedanken, angefrischt von seiner seltsamen Leidenschaft, dachte er nun darauf, seine Entwürfe in Ausübung zu setzen. Zuerst begann er damit, einige Waffenstücke zu reinigen, die er von seinen Urgroßvätern geerbt, und die, gänzlich mit Rost und Staub bedeckt, Vergessen in einem Winkel lagen. Er putzte und schmückte sie, so gut er konnte. Er sah aber gleich, dass ein wesentliches Stück mangelte, dass er nämlich keinen Visierhelm, sondern nur eine Pickelhaube vorfand. Aber seine Erfindsamkeit half ihm ab, denn er verfertigte aus Pappen etwas wie einen halben Helm, das mit der Pickelhaube verbunden den Anschein eines vollständigen Helms gewann. Es ist wahr, dass, um zu erproben, ob er stark genug sei, die Gefahr eines Kampfes auszuhalten, er sein Schwert zog und zwei Hiebe auf ihn führte, aber schon mit dem ersten, das wieder vernichtet hatte, was er in einer Woche gearbeitet. Ihm gefiel die Leichtigkeit nicht, mit der er sein Werk zerstört hatte, und um sich vor dieser Gefahr zu sichern, arbeitete er es von Neuem, Fügte inwendig einige Eisenstäbe so an, dass er mit der Tüchtigkeit zufrieden war, und ohne eine andere Probe zu machen, hielt er sich für überzeugt, dass dieser der trefflichste Visierhelm sei. Sogleich ging er, seinen Klepper zu besuchen. Ob dieser nun gleich unzählige Schäden und mehr Gebrechen als das Pferd des Gonella hatte, das nur Haut und Knochen war, so schien es ihm doch, als wenn sich weder der Bucephalus Alexanders noch der Babieka des Zid mit ihm messen dürften. Vier Tage verstrichen, indem er sann, welchen Namen er ihm beilegen solle, denn, wie er zu sich selber sagte, es sei unanständig, wenn das Pferd eines so berühmten Ritters und das an sich so trefflich sei, keinen bekannten Namen führe. Er suchte nämlich, den Namen so einzurichten, dass man daraus begriffe, was er vorher gewesen, ehe es einem irrenen Ritter gedient, und was es nun sei, indem es der Vernunft gemäß, dass, so wie es einen andern Herrn bekomme, ihm auch ein anderer Name zukommen müsse, der es ziere, und sich für das neue Amt und die neue Lebensweise gezieme, in die es nun eingehe. Darauf, von den vielen Namen, die er bildete, vernichtete und vertilgte, umarbeitete, wegwarf und wieder annahm, um den Besten zu erfinden, wählte er endlich die Benennung »Rocinante«, ein nach seinem Urteil erhabener, volltönender und bedeutungsvoller Name, bezeichnend, dass er ein Klepper gewesen, ehe er seinen jetzigen Stand bekommen, auch, dass er der erste und vornehmste von allen Kleppern auf der Welt sei. Da ihm dieser Name für sein Pferd so nach seinem Geschmacke gelungen, so suchte er einen anderen für sich selbst. In dem Nachsinnen darüber verstrichen wieder acht Tage, und nun geschah es endlich, dass er sich Don Quixote nannte. Da er aber gedachte, daß der tapfere Amadis sich nicht begnügt, sich bloß trocken Amadis zu nennen, sondern noch den Namen seines Reiches und Vaterlandes hinzugefügt, um es berühmt zu machen und sich daher Amadis von Gallia betitelt habe, so stehe es ihm ebenfalls als einem wackern Ritter zu, den Namen seines Landes beizufügen. Und er benannte sich also »Don Quixote von La Mancha«. Hiermit erklärte er nach seiner Meinung Vaterland und Geburtsgegend genau und ehrte sie zugleich, indem er den Zunahmen von ihr entlehnte. Die Rüstung war gesäubert, die Haube zum Helm gemacht, dem Klepper ein Name gegeben, sein eigener festgesetzt, er sah ein, dass nun nichts fehle, als eine Dame zu suchen, in die er sich verlieben könne, denn ein irrender Ritter ohne Liebe sei ein Baum ohne Laub und Frucht, ein Körper ohne Seele. Er sprach zu sich selbst, wenn ich nun zur Strafe meiner Sünden oder zu meinem Glücke gleich hier auf irgendein Riesen treffe, wie dies denn gewöhnlich irrenden Rittern begegnet, und ich ihn in einem Anlaufe niederrenne oder ihn mitten durchhaue oder kurz ihn überwinde und bezwinge, wäre es nicht gut, jemand zu haben, zu dem ich ihn schickte, sich zu präsentieren, wenn er dann hineinträte, vor meiner süßen Herrin sich auf die Knie niederließe und mit demütiger und unterwürfiger Stimme spräche: »Meine Herrscherin, ich bin der Riese Taraculiambro, Herr der Insel Malindrania, den im Zweikampfe der niemals hinlänglich gepriesene Ritter Don Quixote von La Mancha überwand, und mir befahl, mich eurer Gnaden zu präsentieren, damit ihre Hoheit nach ihrem Wohlgefallen mit mir schalte. Oh, wie erfreut war unser wackerer Ritter, als er diese Rede gehalten, noch mehr aber, als er wußte, wem er den Namen seiner Dame geben solle. Es war, wie man glaubt, in einem benachbarten Dorfe ein Bauernmädchen von gutem Ansehen, in die er einmal verliebt gewesen war, welches sie aber, wie sich versteht, nie erfahren, sie sich auch nie darum gekümmert hatte. Sie hieß Adonza Lorenzo und schien ihm tauglich, ihr den Titel »Der Herrin seiner Gedanken« zu geben. Er suchte nun einen Namen, der dem Seinigen etwas entspräche, und der auch Fügung und Richtung zu einer Prinzessin und Herrscherin nähme, und er nannte sie daher Dulcinea von Toboso, denn sie war aus Toboso gebürtig. Ein Name, nach seinem Urteil musikalisch, fremdtönend und bezeichnend, wie alle übrigen, die er zu seinem Gebrauche erfunden hatte. Ende von